0: Um Gottes Willen. Marisa, also so wie du mich heute hier anschaust, ich glaube, so haben wir noch nie Podcast aufgenommen. Ähm, glaube ich auch. Erzähl doch mal Ein kurz, was, ha was hast du in deinem Gesicht? Ähm, ich sitze ja gerade unfreiwillig
1: äh, zu Hause. Und gestern habe ich mich da sehr drüber geärgert und heute bin ich so an dem Punkt, wo ich sage, ich mache jetzt hier einfach das Beste draus und sitze mit der Gesichtsmaske hier und habe gedacht, ich mache ja einfach jetzt mal den Podcast auch als bisschen als Me-Time, damit die Gesichtsmaske gut einwirken kann und dann wasche ich die jetzt gleich nach der Folge ab. Ja. Yeah. Also vielleicht kann ich irgendwann auch keine Mimik mehr haben, weil sie dann so richtig festgetrocknet ist, aber das werden wir dann sehen.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich, ich werde ähm, berichten, wenn du auf mal Mimik los bist.
1: <lacht> ja, und ich dachte gerade kurz, kurz, ob wir vielleicht einen Screenshot davon machen wollen. Und dachte dann, er ja, könnte aber auch der nächste Blackfacing oder der erste Skandal von uns sein, nämlich es würde dann doch schon stark ans Blackfacing rangehen und das möchte ich auch nicht. Okay,
0: ich weiß nicht, ob Schlammmasken unter Blackfacing fallen, vermutlich nicht.
1: Ja, ist ja, ist ja eine
0: Aktivkohlemaske, aber
1: es sieht halt auch einfach schon wild aus. Ja, also interessant, mein, einfach mein interessant. Gesicht, <lacht> ja, weil mein Gesicht hat doch einfach fast die Farbe
0: von meinem schwarzen Pulli. Aber könnte ja auch vielleicht eine Umfrage wert sein. Stimmt. Ja, also ich würde sagen, nein, es ist nicht Blackfacing, wenn du eine Aktivkohlemaske auf dem Gesicht hast. Ähm, nee, also. ja, eigentlich. Also ich würde es ich würd's auch nicht sagen,
1: aber man kann ja auch nie wissen, ne?
0: Also die Intention dahinter ist ja nicht, du bewegst dich so ja nicht theoretisch durch, durch die Öffentlichkeit in dem Sinne und nee. willst ah, auf ich. irgendwas aufmerksam machen. <lacht> hatte ich ehrlich gesagt nicht vor, nee. Ähm, ja, und wir sind irgendwie zu spät dran. Also das kann man jetzt nicht anders ja. sagen. Also warum, ja, sind das erzählen ja. wir vielleicht in der nächsten Folge, weil da ja, erzählen weil sonst wir die hier. Auch einfach zu lang werden. Ja, genau. Ja.
1: Vielleicht haben wir es beide auch einfach ein bisschen verpeilt.
0: Ja, wir waren halt im Urli. Ja. Also.
1: Und ich hatte eventuell vergessen, dass ich dann schon weg bin und habe gedacht, ja klar, können wir Freitag eine Podcast-Offleichung machen. <lacht> dann fielen wir dann, dann im Urlaub auf, äh, kann ich nee, ja gar nicht.
0: Ich bin nicht da. Ich auch nicht. Ja, gut. Pupsi. <lacht> ja, ich schätze, es ist uns verziehen. Ja. Ja, ist ähm, hier ja auch immer noch ein Hobby, ne? Ja, ja, das auch. So, und jetzt äh, hängen wir natürlich nur einen Tag hinterher, aber wir hängen natürlich ein bisschen hinterher, weil ja letzte Woche Montag der Beitrag erschien ist, der im besten Falle schon davor die Woche Montaghefte veröffentlicht werden sollen, <lacht> weil der auf die Vorbereitung für die Sinodalversammlung äh, gezielt war und... Dann war die Synodalversammlung ja. vorbei und dann ist dieser Podcast online gegangen. Und jetzt hängen wir deswegen ja. auch ein bisschen hinterher, weil dieser Beitrag ähm, letzte Woche Montag noch besser gewesen wäre. Ja.
1: Man merkt also, wir haben, wir sind, wir sind einfach richtig gut. Ja, organisiert, würde ich sagen. Wir sind gut ja, organisiert. Schon, schon ja. Ja, vielleicht wollen wir halt auch einfach, also wir, wir haben das einfach ganz bewusst so gemacht,
0: ja, damit wir jetzt wollte ich sagen.
1: dann direkt darüber nochmal, also wir konnten das jetzt auch einfach nochmal gut ein bisschen sacken lassen, ähm, unsere, unsere Gefühle vielleicht auch ein wenig verarbeiten, ein wenig runterfahren,
0: um dann jetzt gut darüber sprechen zu können. Okay. Wenn du sagst, deine Gefühle mussten runterfahren, ich habe direkt, sorry, aber direkt eine Ohrwurm, weil diese Gefühle-Wort.
1: <lacht>
0: ist auch ganz oh. schlimm. Oh, wann hast du denn jetzt eine Ohrwurm? Oh, ich weiß nicht mal, wer singt, aber die Gefühle haben Schweigepflicht. Oh, wei.
1: Jetzt möchte ich ja offiziell diesen Podcast beenden, geht das? Ich glaube, es ist nämlich Andrea Beak. Und das ist, gehört wirklich verboten. Okay, ähm, was ich eigentlich fragen ich wollte. Ich wünschte gerade, es wäre rum in meiner Cola. <lacht> <lacht>
0: ähm, was ich dich fragen wollte, ist, wenn du jetzt sagst, so, boah, du konntest irgendwie die Gefühle erstmal ein bisschen runterfahren, das Ganze sacken lassen und so. Was war denn dein, wenn du jetzt überlegst, was war denn dieses Gefühl? Also, was war es denn eher? Nach der, also, wir reden übrigens über die, über die letzte Synodalversammlung. <lacht> über
1: die fünfte.
0: Ähm, ja,
1: ähm, Wie kann ich das jetzt gut beschreiben? Also, ich würde halt mal sagen, wäre mehr möglich gewesen, ne. Mhm. So ähm, Und ich freue mich, dass tatsächlich manche Texte so verabschiedet wurden. So, denke mir halt aber auch, das ist halt das Minimum irgendwie, also der wirklich kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Und dann, also ähm, ich habe den, den ähm, Beitrag von, von der Heute-Show gesehen. Ich glaube, den habe ich dir auch mit, mitgeschickt, den habe ich gesehen. Und da habe ich Gregor... Einfach sehr gefeiert vom Medic vom Heart, wo der gesagt hat: Ja, im Grunde haben wir eigentlich nur beschlossen, dass wir jetzt einen Arbeitskreis haben, der fragt und der sich nochmal damit erarbeitet, ob wir Dinge beschließen können. so Oder ob wir danach fragen, ob man das ändern kann. Irgendwie so, so war die Formulierung und die habe ich sehr gefühlt.
0: Wie geht's dir denn? Ähm, ich bin eigentlich insgesamt ziemlich gut zufrieden mit den Ergebnissen, weil ich das Gefühl habe, also ich würde deswegen gar nicht sagen, es ist der kleinste gemeinsame Nenner gewesen, sondern ich finde, es war am Ende eine gute Kompromissbereitschaft von beiden Seiten mhm. aus. Und ähm, also es gab eben und ich meine, ich würde uns beide ja jetzt auch links progressiv in der Theologie und in dem in den kirchenpolitischen einsortieren. Was? Und wenn man dann das breite Spektrum anguckt, so dann ist das vielleicht für uns zu wenig. Aber ich glaube, wenn man gesamtkirchlich ähm, da gerade drauf sch schaut, ist es schon ein erster guter Kompromiss und über diesen Synodalen Weg, der jetzt drei Jahre ging und viele Gespräche, viele Texte, äh, viel, also ich glaube, sehr viele Diskussionen, viel Streit ähm, und am Ende auch viele Enttäuschungen, die damit einhergingen bei diesem bei diesem Synodalen Weg, war es, glaube ich, eine gute letzte Versammlung. Weil es eben nicht diesen Moment gab, wo Menschen äh, so stark enttäuscht wurden oder zurückgeworfen wurden, sondern irgendwie geschaut wurde, okay, wie können wir jetzt tatsächlich das Ding hier gemeinsam gut abschließen? Und das ja an vielen Stellen, also gar nicht nur mit den Beschlüssen, sondern auch in diesem allen war klar, eigentlich haben wir zu wenig Zeit. ist ja immer der Klassiker. Du hast zu wenig Zeit, nehmen die viel davon. Und so war das ja da auch irgendwie ein bisschen, dann immer wieder gemeinsam zu schauen, okay, wie können wir hier gerade produktiv weiterarbeiten? Hat hier irgendjemand im Raum eine clevere Idee? Weil ich habe gerade keine, so ungefähr. Und das habe ich als, ähm, als großen Wachstum wahrgenommen, weil das, würde ich sagen am Anfang noch nicht so möglich war. Da wirklich mhm. nach links und rechts zu schauen und zu überlegen, ey, was ist hier gerade konstruktiv? Und nicht, wer hat hier die lauteste Stimme? Sondern wie können wir jetzt gerade gut hier vorangehen? Und da ist ja in den letzten drei Jahren einfach auch viel Mist passiert. Und viel, ähm, ich will gar nicht sagen Diskriminierung, aber es wurde Menschen schon einfach bewusst gefühlt vor den Kopf gestoßen mit manchen Aussagen. Ja. Also würdest du schon
1: sagen, also von, von uns beiden, die jetzt irgendwie ja als Zuschauenden mit dabei waren, dass du schon wahrgenommen hast, dass da irgendwie ein gegenseitiges Lernen stattgefunden hat?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und so, bei manchen, bin ich, also wusste ich auch gar nicht genau, ob ich jetzt enttäuscht sein soll, traurig oder irgendwie auch sagen, ja gut, selber schuld. Also ich fand's fand, das hatte so beides, dass jetzt die Personen von Maria 1.0 nicht mehr dabei waren in der letzten Synodalversammlung, können wir jetzt als links progressiv schreien, ja mega gut, aber ich finde es auch schade, weil eben diese Personen natürlich nochmal einfach auch ein, ein Teil von Kirche sind und eben auch eine berechtigte Sicht auf die Dinge haben und die nicht immer das gesagt haben, was ich hören wollte, aber einfach nochmal aufgezeigt haben, was... Welchen Teil gibt es eben auch? Und die waren dieses Mal mhm. eben nicht in der Versammlung dabei, weil sie sich selber verabschiedet haben und gesagt haben: Wir machen da nicht mehr mit und dann nur noch draußen als Pöbel vorstanden. Ja, habe ich halt gedacht: Ja, finde ich halt schade. Ne, ist halt nicht das, was ich unter Kirche verstehe. Aber gut, wenn ihr das so wollt, <lacht> respektieren wir das auch. Ja. Aber,
1: ja, <lacht> also, ich, ich finde das halt, also, ne, wenn, man, wenn man sich zurückzieht und sagt, so nicht, also, das kann ja aus ganz unterschiedlichen Gründen irgendwie, irgendwie sein, ähm, dass man sagt, aus unterschiedlichen Gründen kann ich jetzt hier gerade an der letzten Synodalversammlung so nicht mehr teilnehmen. Okay, so, Entscheidung respektiere ich. All gut, Sich aber dann draußen hinzustellen mit Bannern und dann tatsächlich zwischendurch auch beleidigend zu sein, das kann ich nicht nachvollziehen, so weil ich mir denke, ihr hattet die Möglichkeit, euch mit da hinzusetzen und euren Teil und eure Sichtweise mit reinzugeben, das wolltet ihr obviously nicht. Weiß ich halt nicht. so Und sich dann halt auch noch in verschiedenen Medien kundzutun und, und erst nicht mal für Interviews bereit zu sein, dann rumzuschreien, dass halt deren Sichtweise nicht, nicht beleuchtet wird, wo ich mir denke, ja, aber dann, also
0: egal, was man jetzt hier gerade macht, es geht nicht nach eurer Meinung und deswegen werdet ihr bockig. Ja, und das war es ja vorher schon. Also das war ja auch der Grund, warum die gesagt haben, wir machen nicht mehr mit, weil ihr, wir werden nicht angehört. Und dann frage ich mich, haben die den Knopf nicht gefunden? Die letzten <lacht> ja, vier Versammlungen. Und das stimmt ja auch nicht. Das stimmt einfach nicht. Also ich erinnere mich an viele, viele Aussagen unterschiedlicher Personen, die sich dazu eben dann geäußert haben. Also die haben sich gemeldet und ich habe viele Wortbeiträge von denen gehört, aber wenn ich mich in so eine Versammlung setze, muss ich auch damit rechnen, Die dass Betonung Personen... nicht aufgehört. auf gehört. <lacht> ja, genau. Dann muss, muss ich damit rechnen, dass, dass nicht alle schreien, juhu, das finde ich gut, was ihr sagt. Ja. Also, ja. Und das ist etwas, was ich eigentlich bei vielen Personen als großen Lernschritt beobachtet habe. Also von außen und von dem, was ich irgendwie eben sehen und hören konnte. Und vor allen Dingen auch bei einzelnen Bischöfen. Und das... Also, das. das also. Die Weihbischöfe zählen ja dazu. Okay, ja,
1: ich wollte es ich ich nur noch mal gesagt haben, so. Trotzdem hat es mich kolossal angenervt, dass es irgendwie diese Gruppe von fünf bis acht Personen gab, die immer anonymisiert hier auf anonyme Abstimmungen, so. Da dachte ich mir, ja, also, so, fun also, so funktioniert für mich irgendwie Demokratie, also, aber also so funktioniert das abstimmen in einer versammlung wenn du irgendwie ein gewähltes mitglied bist und repräsentant von einer unterschiedlichen gruppe irgendwie bist funktioniert für mich halt so nicht und ich es, also man hätte eigentlich auch ein trinkspiel mal draus machen können oder jo, war, wenn die auf jeden fall Antrag an die geschäftsordnung gestellt aber eine Wahl.
0: diese fünf ja. personen die das die sich da anonym äußern wollten die sind ja nicht anonym, das ist ja das Peinliche daran. Die sind nicht anonym, weil die haben vorher sich ja schon geäußert, weil sie einen Brief an den Papst geschrieben haben. Und deswegen sind diese Personen leider auch nicht anonym. Also ja. so schön, wie die anonym sein wollten, aber alleine mit dieser Aussage, wir wollen jetzt, dass ich habe fünf Stimmen auf dem Zettel für die anonyme Abstimmung, wo ich so denke, Alter, lies sich vor, jeder weiß, wer diese fünf sind. Also für alle, die die das jetzt ist zuhören, egal. ist äh, es tut also tut nichts zur Sache, dass ihr jetzt nicht wisst, wer die fünf Personen sind. So schwamm drüber, würde ich sagen. Dann sollen sie halt die fünf sich halt weiter wehren. Aber eben die also viele Bischöfe haben ja diesen diese vielen Schritte ähm, auch eben als Bereicherung, als Lernen angenommen. Und deswegen habe ich bei wirklich ein, zwei Bischöfen eine große Veränderung wahrgenommen von der ersten Synodalversammlung ah. und der letzten. Also sind Äußerungen von Kardinal Marx gefallen. Ich war fast vom Sofa gekippt, wo ich so dachte, <lacht> Alter, wie nice ist das, was der gesagt hat? So am Anfang war ich echt wirklich nicht Fan von ihm. Und ich bin, also ich bin immer noch nicht Fan, aber ich fand es zumindest am Ende, Ende gut, was er gesagt hat, wo ich dachte, krass. Also, mich würde interessieren, ob er das selber reflektiert und sagen würde, ja, ich, ich höre mir das nochmal an, was ich da gesagt habe, und das, heute würde ich das anders sehen. Also.
1: Ja, was ich, also, was ich generell so spannend finde, zum einen muss ich gerade irgendwie an meine pädagogik von, von damals irgendwie denken, weil lebenslanges Lernen so, man lernt niemals aus. Und ich finde einfach, also, die, die Entwicklung, die du da hier gerade irgendwie betonst, so schön zu sagen, so, auch, auch die geweihten Personen hier sind bereit zu lernen und zu sagen, ja, und, damals wusste ich halt eben noch nicht so viel, weil ich habe mich damals nicht damit auseinandergesetzt und habe jetzt hier viel gelernt durch unterschiedliche Gespräche. Und ich bin auch das bereit, irgendwie einzusehen und, und nicht einzusehen, aber ich bin, bin bereit dazu, meine Meinung zu ändern und das auch offen kundzutun. Hm. So, also ich finde, das zeigt dann schon ein, ein, eine starke Persönlichkeit, auch irgendwie zu sagen, Ja. ich habe hier meine Meinung geändert aus den und den Gründen, so
0: ja. ich stark und auch zu sagen ich habe Fehler gemacht das finde ja. ich so stark also wenn Menschen das einfach sagen können und benennen können und gerade Menschen in einer Machtposition und ich glaube das ist zum ja. Beispiel auch was was mit in diesem Lernen drin ist und das ich habe zum Beispiel vor ist jetzt bestimmt schon wieder ein Jahr her da gab es ein ich weiß auch nicht mal, was das für ein Video war, von ZDF oder sowas, glaube ich auch, irgendwie ein, ein Videobeitrag. Und da hat Bischof Dieser sich dazu geäußert und auch gesagt, ich habe Fehler gemacht und ich habe jetzt dazugelernt und ich denke jetzt anders darüber und ich bin jetzt einfach schlauer, weil mir war, dass die, dieses, die Komplexität zum Beispiel ähm, von den Geschlechtern und der gender das war mir vorher nicht klar, weil ich habe mich da vorher nie mit beschäftigt. So. Und das, ja, ja. Mega. <lacht> Weiter so. Stark. <lacht> und ich habe eben ähm, gesehen und ich äh, weiß, dass es in unserem Bistum auch der Fall ist, also im Bistum Osnabrück, gibt es inzwischen ja auch schon schnelle Veränderungen, also Schnell im Puncto, <lacht> schnell verändert sich Kirche.
1: Also, ich finde, ich habe mir, hast du dir danach die letzte Pressekonferenz, also am Ende der Versammlung auch auch angeschaut?
0: Ich glaube nicht. Weiß ich nicht mehr. Äh, ich, ich fand, ich so lang die Pflanze, her. Aber es wurde, <lacht> Früher. Die, damals, <lacht> vor zwei Wochen,
1: als die Welt noch in Ordnung war. <lacht> ähm, Nee, ich habe mir die nämlich eben angeschaut. Und ich, manchmal finde ich ja Journalisten auch einfach irgendwie cool, weil die können ja auch mal ganz pampig nachfragen. So, ja, jetzt haben sie gesagt, sie wollen was umsetzen. Ja, wann denn? Ja. So, wann? so Nennen sie ein konkretes Datum. bis Wann ist das umgesetzt? so ähm, Und da dann irgendwie zu hören, dass, dass Osnabrück als auch Limburg das jetzt wirklich sehr schnell umsetzen wollen und Osnabrück ja gerade auch schon Personen im Taufkurs irgendwie hat, ähm, und dass das dann das Ende des Jahres irgendwie steht und läuft, so, dann hoffe ich natürlich, dass jetzt das auch relativ schnell andere Bistümer dann noch mit, mit nachziehen mhm. und dass jetzt auch schnell einen Vorbereitungskurs irgendwie für das Ehesakrament Sakrament ähm mit auf die Beine gestellt wird, dass auch das irgendwie mit angeboten werden kann. Und ich glaube, dass das am unterm Strich am Ende für alle einfach eine Bereicherung ist. So, weil diejenigen, die tatsächlich irgendwie eine Eucharistiefeier während ihrer Hochzeit haben wollen, die werden ja auch weiterhin immer noch mit dem mit dem Priester sprechen. Hm. so Und bei dem Priester dann anfragen. Aber Personen, die halt irgendwie dazu nicht so eine Verbindung haben und sagen, aber ich möchte irgendwie trotzdem kirchlich heiraten, aber mir reicht halt eine Wortgottesfeier halt auch völlig aus,
0: äh, ist ja... Mega Megaschön. Mm. Etwas, was ich, also vor ich ein bisschen Sorge habe, und das ist das, was ich zumindest die letzte Woche auch auf Social Media beobachtet habe, ist, ähm, dass da gerade der, also diese Infos kommen gefühlt jetzt gerade ja erst in der Fläche an. Also keine Frage, wenn man geguckt hat, wie viele Leute gucken den Livestream, die Zahl war sehr, sehr gering und die die ähm, praktische Umsetzung und das, was das wirklich, ich sag mal, für ähm, die Gemeindemitglieder bedeutet, das kommt ja jetzt erst. Und da erlebe ich sehr viel ähm, Hass, das muss ich ganz ehrlich sagen, von ja. äh, Menschen. Also der Bischof ähm, ähm, hat sich, also in Osnabrück hat sich jetzt da halt zu geäußert, dass es jetzt hier die Segensfeiern ja schon gibt. Also, da steht alles für, wir haben da Papiere für und jetzt geht's halt los. Ähm, ja. Und es gibt natürlich andere Bistümer, die da jetzt gerade noch sagen: Nee, 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 wir, wir müssen erstmal was zu er Wir brauchen erstmal einen Arbeitskreis. Ne? Also, mhm. wir lassen uns da noch Zeit. Und deswegen ist, glaube ich, die Unterschiedlichkeit jetzt gerade einfach noch sehr hoch, weil die Bistümer einfach auf einem unterschiedlichen Stand sind. Ist ja auch alles fein. Ja. Aber ja. ich beobachte einfach in den Kommentaren, sehr, sehr, sehr viel Hass und Unverständnis dafür, Das sind natürlich in Anführungsstrichen immer dieselben, aber einfach sehr viel, ja, der Bischof handelt gegen Rom, Rom hat doch sich da schon zugeäußert, Rom will das nicht, äh, der Papst will dieses nicht und jenes nicht und ich denke mir jedes Mal so, <lacht> äh, habe ich was verpasst? <lacht>
1: Und darüber habe ich tatsächlich mit Martin auch richtig heiß diskutiert, weil, ähm, also, es ja trotzdem, und das kann ich jetzt ja aus zumindest fast allen Nordbistümern irgendwie sagen, weil ich, also, zumindest sehr vielen Leuten bei mir aus dem PPB-Kurs halt einfach immer noch auf Instagram folge und dann halt auch oftmals mitkriege, was die halt irgendwie so machen. Und da waren ja. Segensfeiern, wo einfach alle mit eingeladen waren, halt einfach auch schon pastorale Praxis. So, und jetzt wird halt einfach nur beschlossen, ja, okay, jetzt dürfen die das halt auch offiziell machen. So, aber im Grunde genommen hat ja eigentlich immer schon jeder Pfarrer vor Ort entschieden, machen wir das und laden wir halt einfach alle Liebenden ein und jeder weiß, was das bedeutet oder halt eben nicht. Mhm. So, und deswegen war das also es wurde hier hier im Haushalt grummig heiß heiß diskutiert ähm, war das schon so ja okay und jetzt haben haben halt Menschen auf Deutschland Ebene irgendwie beschlossen ja okay jetzt machen wir hier das irgendwie offiziell ähm, ist das jetzt hier so die krasse Veränderung und da würde ich tatsächlich also bin ich auch immer noch Zwiegespalten, so. ich finde das jetzt irgendwie schön, dass es da das offizielle Zeichen gibt. Und jeder kann sich halt auf diesen Entschluss äh, berufen, ganz egal, was der Bischof in dem eigenen Bistum oder in der eigenen Diözese äh, sagt oder was der Pfarrer vor Ort sagt. Weil jeder kann jetzt sagen, wir machen jetzt hier diese Segensfeier, ganz egal, ob pastorales Personal oder halt nicht. Mhm. Das finde ich irgendwie gut, dass da der Rücken gesteckt wird. Und ich denke mir halt bei allen anderen, ja, wenn ihr das nicht wollt dann geht da halt nicht hin. Ja. So, also, und das ist mittlerweile etwas, was mich wirklich kolossal annervt, weil so viele Menschen streiten sich in irgendwelchen Kommentarspalten, wo ich mir denke, wenn ihr da tatsächlich so viel Energie für aufwendet und tatsächlich mal dann die einfach nur den Aspekt der nächsten Liebe betrachtet, ja, dann betet halt für die Menschen,
0: aber verbreitet halt nicht irgendeinen Hass im Internet. Mhm. Ja, Naja, ich glaube, der Unterschied, den der es jetzt halt ist mit dieser offiziellen Ankündigung und da, da sind wir ja auch, also in der Praxis rennen uns jetzt nicht die Leute die Türen ein, nur weil es jetzt offiziell ist, keine Frage. Nein. Nee. So, Also so. die Leute haben jetzt deswegen kein Vertrauen ja. wieder gewonnen in die Kirche, nee. aber was glaube ich jetzt halt die Veränderung ist, dass sich Menschen einfach an beispielsweise das Fahrbüro wenden können und sagen können... So, ähm, wir sind zwei Frauen und wir möchten eine Segensfeier, weil wir können nicht heiraten, aber wir möchten eine Segensfeier. Und das ist da jetzt einfach, also so ist der, zumindest der Plan jetzt, ähm, ich weiß, dass es bei uns zumindest der Plan ist, dass das offiziell auf der Homepage erscheint. Also wenn du suchst, ich möchte heiraten, oder was weiß ich, du klickst auf der Homepage das Sakrament Ehe an, dann wird direkt mit angeboten, dass es auch eine Segensfeier geben kann. Und das ja eben nicht nur für ähm, Menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, sondern auch für wiederverheiratete Geschiedene. Und das finde ich, das ist, glaube ich, ein, einer der großen Fortschritte, die ich sehe. Und das erhoffe ich ja. mir dadurch, dass, dass es da eben bei vielen ähm, Fahrleitungen jetzt diesen diesen nächsten Schritt gibt, das auf die Homepage mit aufzunehmen, dieses das mit in Gespräche aufzunehmen, dass Menschen das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt, also ich weiß jetzt offiziell, ich kann mich da wenden und ich muss nicht überlegen, darf ich das bei diesem Pfarrer und bei diesem nicht, sondern ich habe ja, das Recht darauf. Genau. Ja. Und das ist, würde ich sagen, die die Veränderung, die es jetzt dadurch gibt, mit dem Blick auf die Weltkirche, also das ist ja das der, der klassische Argument, so weiß ich nicht. Die deutsche Kirche, die geht da gerade vielleicht diesen Schritt. Aber ich würde sagen, wir sind halt schon lange auch da nicht die Einzigen.
1: Ja, und das fand ich tatsächlich auch noch mal spannend. Ich habe mir im Nachhinein noch unterschiedliche Interviews angeguckt von, oh, da gab es noch diesen ganz speziellen Begriff, oder nicht, von den, den Beobachtenden aus anderen Ländern. Mhm. So, und da war jemand aus den Philippinen mit dabei, da war jemand aus Schweden mit dabei und also aus den unterschiedlichen Ländern und Besonders spannend fand ich äh, da auch noch mal den, den O-Ton von der Dame aus den Philippinen, die mhm. gesagt hat, äh, ne, also diese Frage stellt uns so in unserer katholischen philippinischen Kirche irgendwie nicht, weil sie halt schon so frauenlastig irgendwie ist und weil wir Frauen das eben aber schon alles machen. Aber es ist mega gut, dass sich Deutschland damit beschäftigt, weil diese Entscheidungen ähm, Auswirkungen haben. So, und gerade, also wenn ich, also so wie ich das mitbekommen habe, ist auch die philippinische katholische Kirche eine sehr konservative Kirche, mhm. ähm, die sich diese Fragen halt auch stellen, nur halt anders so. Und das ist ja immer mit das größte Argument: so, ja, aber Deutschland ist da, ist da irgendwie <lacht> alleine auf dem Weg unterwegs. Und so ich mir denke, nein, auch der Bischof aus Antwerpen hat ein mega starkes Statement dazu ja, gegeben. Ja, so stimmt. Und dass das halt einfach etwas ist, was in Brasilien diskutiert wird, genauso wie auf den Philippinen und halt hier in Europa, das muss halt, glaube ich, an manchen Stellen halt noch irgendwie ankommen. Aber das tut es, glaube ich, so langsam. Mhm. Und dass sich halt eine Weltkirche nicht überall gleich bewegen kann, ist halt auch klar, weil wie willst du das machen? <lacht> so, Aber wenn die Fragen unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern diskutiert werden, muss sich halt irgendwann auch grundsätzlich noch mal damit auseinandergesetzt werden. Und ich glaube, genau. das ist dann das Wichtige. Und das hat Betzing dann nachher in einer in der Videokonferenz halt auch gesagt so. Ähm, wir sind schon lange über äh, den Punkt heraus, dass halt irgendeine Kongregation das in irgendeinem Hinterkämmerchen besprechen kann und danach mit irgendeinem, Statement rauskommt und sagt, ja, geht oder geht halt nicht. So, das sind mittlerweile Themen, die auf einer Weltsynode besprochen, mhm. diskutiert und beschlossen werden müssen.
0: Ja. Und das ist ja, also all das, was du sagst. Und es geht ja immer um die Gesellschaft. Und wir haben nicht die eine Gesellschaft auf der Welt. Genau. So. Und deswegen was? Also, Denke ich mir halt auch und wir sind halt gerade an diesem Punkt angekommen, also auch mit diesem, wir können das nicht mehr alleine beschließen und das haben wir ja jetzt auch gemerkt bei der Synodalversammlung und in der letzten Podcast-Folge schon darüber gesprochen, was passiert, wenn die Bischöfe sich jetzt immer noch zurückziehen und einfach Dinge entscheiden und auf mal mit Dingen um die Ecke kommen, die eben nicht transparent gemacht wurden vorher, so die nicht, also wir, ja. wir sind an einem Punkt, an dem wir Kirche, Kirchenpolitik transparent und öffentlich gestalten müssen. Und das ist etwas, was ich aus diesem Synodalen Weg als äh, sehr großen Gewinn ziehen kann. Wir diskutieren öffentlich darüber und wir diskutieren weiter öffentlich darüber, weil der Synodale Weg ist in dieser Form zwar abgeschlossen, aber in der Form, wie wir weiterarbeiten in der deutschen Kirche, sind wir ja noch lange nicht fertig.
1: <lacht> noch lange nicht.
0: <lacht> wir haben noch nicht genug davon.
1: Nein, es wird weiter geredet. <lacht> ähm,
0: und da, also da freue ich mich einfach, dass das deswegen irgendwie einen Gewinn hatte. Ähm, und wenn, also ich habe nochmal gedacht, wenn ich daran denke, dass vor drei Jahren dieser synodale Weg entstanden ist oder gestartet ist, mit dem Blick auf die auf die Studie, auf die MHG-Studie. Also, der hat ja, ja, das hat ja einen riesen Rückschritt warum überhaupt dieser synodale Weg gestartet ist. Und mit dem Blick darauf, wir müssen jetzt was verändern, weil in unserer Kirche, da geht es nicht nur Lauf strukturell bergab, sondern wir haben auch verdammt viel Mist gebaut. Und da müssen wir jetzt ja. Vertrauen wiedergewinnen. Und ich glaube, wir, es wurden jetzt schon ein paar Wege geebnet dafür, dass dieses Vertrauen wiedergewonnen werden kann. Ja, ja.
1: Es fühlt sich so ein bisschen so an, als wären wir zum Ende dieser Folge angelangt. Ja. Ich möchte zum Abschluss noch etwas sagen. Ich dachte, ein Gebet sprechen vielleicht. <lacht> ähm, ähnlich. So. <lacht> Die Frage ist, ob du noch etwas zu sagen möchtest. Oder nee, ob auch ich bin jetzt gespannt auf deine Worte. <lacht> ja, weil ich möchte mich bei allen... Teilnehmenden vom Synodalen Weg einmal bedanken. So, ähm, Ich weiß, wie anstrengend demokratische Sitzungen sein können ähm, und möchte, ja, Einfach Danke sagen für alle, die die da geblieben sind. Danke sagen für alle, die, die den Mut nicht verloren haben, die da geblieben sind, weiter diskutiert haben, obwohl die Frustration im Raum war, die über ihre eigenen Grenzen hinausgewachsen sind. Ähm, danke, dass ihr den Prozess so gestaltet habt. Ohne euch wäre das wirklich nicht möglich gewesen. Ähm ich möchte dir danken, Eva, weil ich weiß, dass ja. du das noch mal deutlich fleißiger mitverfolgt hast als ich und mir dann immer richtig herrlich auch einen, einen Live-Ticker äh, mitgegeben hast. Ähm, ich glaube, das waren spannende äh, drei letzten Jahre und ich finde es einfach grandios, Teil von Geschichtsschreibung irgendwie mit zu sein. So, weil irgendwann in 20 Jahren, keine Ahnung, können wir noch mal sitzen und sagen: So, wir waren bei diesem Punkt mit dabei. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön.
0: Danke. Ich danke auch. habe nichts hinzuzufügen. <lacht>
1: Okay, gut. dann ähm, danke, dass ihr alle zugehört habt. Ähm, folgt falls uns. Falls ihr mehr von uns, falls ihr mehr von uns hören wollt, folgt uns hier gerne. Dann tauchen wir nämlich direkt auch immer, werdet ihr direkt informiert, falls eine neue Folge von uns online gekommen ist. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Falls wir da mal irgendwie ein bisschen zu spät dran sind mit einer Folge, geben wir auch da immer Bescheid. Wir wünschen euch eine schöne restliche Woche und bis nächste Woche Montag uns noch fünf Sterne. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.